0: Salut à tous, c'est euh, smart euh, Alors, euh, de quoi est-ce qu'on va parler? On va euh, continuer à faire à témoigner, à faire témoigner euh, l'ensemble des l'ensemble des professionnels du retail et puis on ira un peu plus loin d'ailleurs puisque c'est Rémi Baume le patron de Zadig et Voltaire qui est avec nous c'est quand même une sacrée histoire de croissance à raconter donc on va passer un petit peu de temps avec Rémi puisqu'on est dans ce qui se passe en ce moment je tenais absolument là, puisqu'on est reparti pour une nouvelle séquence, à vous rediffuser l'interview assez impressionnante quand même du patron de Brigade je ne sais pas si vous connaissez Brigade, Florent Malbranche Brigade c'est l'application au service de ce qu'on appelle les extras l'ensemble des indépendants mais sur une journée de l'hôtel café-restauration. Vous imaginez bien l'année qu'il a passée. Euh, il, il la raconte justement euh, cette année, comment lui-même d'ailleurs, euh, au cœur de son application, a essayé de se mettre en quatre pour essayer d'aider au maximum ceux qui euh, vivaient euh, depuis euh, de nombreuses années sur cette application. Donc euh, on va raconter ça. Euh, un peu de logistique, euh, logistique plus poisson d'avril et puis on terminera avec le monde de l'optique. Voilà, panel assez large. Euh, c'est parti, c'est bismart On démarre donc avec Rémi Baume, le patron de Zadig et Voltaire. Bonjour, Bonjour Rémi. Euh, donc on Donc on va raconter ensemble, alors on va raconter l'ensemble de, de tes projets de croissance d'une marque qui se situe où J'avais envie de démarrer là. C'est du luxe, c'est pas du luxe C'est où Zadig
1: et Voltaire Zadig et Voltaire c'est une marque de designers contemporains. Euh, qui essaie de promouvoir une approche de la mode qui est le luxe sans effort. Donc, il y a, pour nous, le luxe, c'est la qualité des produits. Euh, sans effort, c'est une approche plus facile, plus bienveillante, plus communautaire et non pas élitiste euh, de, de la mode. Et designer, parce qu'effectivement, on a 25 ans, enfin, l'année prochaine, la marque a 25 ans, donc on n'est pas une marque patrimoniale au sens où on a un siècle de patrimoine à faire vivre. Mais en revanche, on est designer parce qu'on a un point de vue stylistique que depuis 25 ans, on fait, on fait vivre. Et donc, c'est ce côté designer. Designer voilà. Designer.
0: Et ça, ça existe sur le textile, sur l'habillement, sur la mode Oui, bien sûr. Ce terme de designer
1: Absolument. Qui, se
0: situe, qui se situe quoi quelque part donc, entre les grandes marques donc je comprends bien quand tu dis, c'est intéressant, c'est quoi Le luxe sans effort, c'est ça, hein, ouais,
1: euh, Rémi C'est
0: ça. Donc je comprends bien que
1: tu estimes qu'elles en font trop non, c'est plutôt que quand on regarde les collections Zadig et Voltaire, c'est souvent moins formel. On, on, on mélange, il y a une allure, Zadig et Voltaire. On mélange des opposés. On va prendre du cachemire avec des bottes cloutées. On va prendre une robe de dentelle mais avec du cuir froissé
0: enfin, Le peu que j'en connais, le luxe le fait. Chacun fait son allure, mais ouais.
1: l'allure de Zadig et Voltaire, c'est celle-là. Et donc, c'est ce côté sans effort. D'ailleurs, c'est pour ça que pendant la crise, ce qui était peut-être un peu anxiogène, on a, on a vraiment fonctionné très, très bien parce qu'il euh, y avait un côté protection, euh, réassurance euh, de notre style et notre style mmh. euh, et, et ça ça nous distingue parce qu'on est euh, voilà par exemple on ferait jamais on n'organiserait jamais de, de queue devant nos magasins euh, voilà qui est bien souvent on commence à de... organiser la queue dans les magasins quelquefois d'autres marques organisent la queue dans les magasins <rire> voilà pour, pour <rire> Pour attendre, pour avoir ce moment avant le. Avant et dis donc, moi j'en ai vu des queues devant euh, certains
0: magasins. Il y en a un qui est pas très très loin, là, le, le, le temple de LVMH. Elle n'est pas organisée, mmh. hein, la queue. Je peux te dire que les gars, ils sont là. Je hein. mmh. trouve que pendant un bon moment, je me suivais le taux le matin. Ils étaient même là tôt le matin, ils hein, sont quand là. même. Hein. Ils sont là, ils sont là. Mais, mais nous, voilà, on est euh, communautaire, on, on, on a une tribu. Rémi, dans la coup. construction de la marque, j'ai comme ça en tête une sorte de pyramide. Et plus tu montes quand même dans l'échelle du luxe meilleures vont être tes marges Est-ce que euh, ça peut pas être une stratégie, et comment on fait à ce moment-là, de monter justement dans l'échelle du luxe et d'essayer de se construire une vraie euh, quand on image regarde, de
1: luxe quand on, alors. Le luxe, à nouveau, pour tout le monde, c'est d'abord la qualité. Après, ça a été les services. Et maintenant, ça va être l'entertainment. La... On appelle ça souvent l'expérience. Mais finalement, c'est le, le fun et la vie qu'on peut avoir à travers le, le, le propos que propose une marque. Et d'ailleurs, on, on le voit beaucoup en ce moment avec tous les réseaux sociaux. Les, les marques proposent un entertainment c'était le, mais le la contraire, définition, du luxe, le, le, contraire
0: le luxe. de luxe euh, entertainment
1: attends je je, je, ouais,
0: vraiment, ouais. Hein, euh, je te pose la question et pour moi le luxe justement il est au-dessus de l'entertainment
1: il est inaccessible il a enfin il oh, est, quelque chose de magique il y a un côté distancié il y a un petit côté élitiste euh, mais si tu regardes ce qui se passe en Chine euh, c'est très très clair que ils veulent ils veulent de l'interaction ils veulent du live le fameux live shopping ils veulent ils veulent se direct oh et, et, et même marques, Gucci quoi Gucci il doit tout... se mettre au live shopping. Bien sûr, ils le font. Et ils le font Ils le font. Alors, c'est compliqué, parce que le live, à un moment donné, il peut se passer plein de choses. Euh, et on n'est pas en maîtrise euh, mais oui. totale, bien voilà. sûr. Euh, mais, Or, euh, le luxe, c'est un bon ça, ça c'est une maîtrise totale. C voilà, pas mal, le luxe, c'est une maîtrise totale. Mais euh, l'avantage, c'est qu'à un moment donné, euh, on rebascule dans euh, dehors de la créativité. La, les méthodes du luxe étaient assez... Euh, Aller standardiser ces dix ouais, dernières ouais, années, ouais, vous ouais, connaissez ouais. les méthodes, etc. Et désormais, les clients, ils ont toute l'offre qu'ils veulent. Euh, et ils veulent euh, quelque chose qui les touche euh, vraiment euh, de façon viscérale, beaucoup, de façon beaucoup plus proche. Ouais, et on ça. voit que d'un point de vue de communication, on est en train de passer de communications très léchées, très propres, qui vont bien sûr continuer, euh, mais euh, avec à euh, ah, des euh, choses qui tout vont un plus fond, droit au bon, cœur quoi qui vont un fond euh, je, je pense que à la fin il va y avoir un rapprochement entre médias et, et mode et luxe euh, beaucoup plus fort qu'il euh, qu n'existe. ne um...
0: ce qui est déjà le cas alors mais bah, allons-y euh, en Chine j'ai vu que tu, alors quand même tu es le pavillon du luxe de Timol donc Timol c'est euh, le Alibaba ouais. euh, voilà et donc donc, c'est organisé en pavillon,
1: c'est ça, en Timmol fait, ils, le... ils avaient un peu de mal à attirer les grandes marques, parce qu'ils ont démarré un peu par le mass market. Euh, et en fait, les Chinois consomment comme ça. Donc, après, c'est posé la question de comment arriver à faire la jonction entre la plateforme de consommation des Chinois et puis euh, les marques qui, euh, qui ont besoin de se moderniser toujours. Et, et effectivement, timol à ce moment-là, a dit on va faire un pavillon euh, spécifique, avec une entrée spécifique, pour les marques de luxe. Donc, euh, c'est un mall deux entrées. Euh, et surtout... Et puis, et puis, mais comment ça se passe C'est est... dans, dans le graphisme Quand voilà. tu voilà. cliques sur le pavillon est... du luxe, tu vas rentrer dans un... 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 environnement tout à fait préservé, au look, euh, look and feel de la marque. Euh, et effectivement, c'est donc plus maîtrisé. Euh, et, euh, et ça marche effectivement très bien avec, euh, avec le réseau de, de boutiques on, on voit eux, bien le parallèle.
0: Et ça, c'est eux qui te le design euh, Enfin, vous le designez ensemble comment Alors ça en fait,
1: on a, on a souvent... Euh, alors c'est en interne ou avec des prestataires qui vont faire un design euh, à, euh, voilà, selon les codes de la marque et qui ensuite... Le, le mettre sur ce, sur ce pavillon Timol.
0: C'est euh, ton objectif, la Chine, aujourd'hui. Donc, Alors, euh, donnons un peu la, la mesure des choses. Hein. 350 points de vente dans le monde, mais 118 en France. La France, c'est 30% de ton chiffre d'affaires qui, qui est à peu près, mais on en reparlera, 350-400 millions d'euros. 30% France, 30% Europe,
1: 25% Amérique du Nord. Voilà. 15% Asie. 15% Asie, donc effectivement, d'une part, c'est très bien d'avoir réussi à établir de façon très structurée la marque à 25% de notre activité, parce que ça veut dire que justement, une marque de designer française a réussi à avoir, ah oui, dans vrai. un marché très compliqué comme ah oui. les états unis une activité. En revanche, maintenant, il faut effectivement qu'on accélère en Chine, étant donné qu'on connaît tous la bascule qui est en train de s'opérer euh, sur le marché du luxe en Chine. Rémi, qu'est-ce qui fait qu'un... Pardon hein, pour euh, cette question, mais je regardais... J'avais pas conscience,
0: en fait, de la réussite que représentaient euh, Zadig et Voltaire, notamment sur euh, l'ensemble de, de ces zones aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, tu arrives à créer un univers de marque Qu'est-ce qui
1: fait qu'à un moment, un New-Yorkais, il va chercher, enfin, si c'est comme ça que ça se passe, la boutique Zadig et Voltaire on parlait de designer pour commencer et c'est exactement ça. C'est que tout d'un coup, quelqu'un émerge avec une vision euh, euh, très forte et différente de ce qui est proposé et tout d'un coup, c'est une évidence parce que, bien sûr, il manquait cette proposition. Donc Thierry Gillier, notre fondateur, euh, c'est un artiste d'abord, c'est quelqu'un qui a une vision extrêmement claire, il a un œil laser sur ce qu'il voulait. Il a démarré, en plus, euh, avec un, un point de force sur la technologie, hein, le, le cachemire, la, le côté industriel euh, du tissage, il le connaissait extrêmement bien. Il a proposé des produits qui étaient différents. Et ça, c'est l'aspect technique, et c'est ajouter l'allure. On parlait de, de, de ce mélange des genres, ouais, tout ouais, à ouais, fait ouais, l'allure ouais, de Zadig et Voltaire. Et ces deux ensemble, euh, bah, on fonctionnait très bien en France, en Europe. Et comme il avait fait ses études aux États-Unis, euh, qu'il était proche d'artistes américains, etc., c'était naturel pour lui d'aller personnellement monter cette business unit aux États-Unis et qui a trouvé son marché. Parce qu'à un moment donné, il faut sentir, être enraciné, euh, il faut sentir la population, et il avait cette connexion-là. Et la marque a a pris très fort. Il y, y, y a une dimension
0: de, de pari artistique, quand même, d'irrationnel. À un moment, il faut, et il faut faire de la communication aussi. Donc, à un moment, je pense qu'il faut investir, mettre beaucoup d'argent sur la table. Ouais. Et, pas, bah, c'est une étoile qui s'allume, qui ne s'allume pas. Et donc euh, ça ne se pas chouant. encore, ce genre de
1: choses-là. Ça ne rentre pas dans les algorithmes. C'est pas... Des, des, des marques qui naissent et des designers qui naissent il y en a beaucoup et heureusement ça fait partie de l'émulsion du marché après effectivement il faut s'établir et on s'établit en, en nourrissant la marque tu parlais de communication on faisait par exemple nous on, a fait, on fait des défilés tous les 6 mois tous les 12 mois selon alors par exemple ça c'est un choix par exemple faire ça, des défilés bien sûr mais c'est crée dans un modèle particulier. C'est logique parce qu'on a notre point de vue stylistique à ouais, nourrir. Ouais, euh, ouais. Chaque saison, on fait l'a fait la la, le mois dernier dans la, la Paris Fashion Show. Euh, et, et puis après, il y a d'autres étapes. Parce que quand on, on arrive à 350-400 millions, pour viser beaucoup plus haut, là, ça veut dire d'avoir des grosses équipes dans plusieurs continents. Euh, là, on va se structurer très fortement en Chine. Euh, et donc, les recettes du départ sont un peu différentes. Des recettes du succès, euh, voilà, de, la, de la troisième phase, qui est un peu la, la phase dans laquelle... Nous, on
0: entre. Et, et donc, toi, parce que ta carrière... Alors, j'ai vu que c'était LVMH et Carrefour. Donc, le côté LVMH, ça y est, c'est réussi. Et maintenant, ils attendent de toi le côté Carrefour. C'est-à-dire que bah, maintenant, il faut faire je, du mass market avec... Euh... Ah non, jamais, jamais. Jamais, non, ouais, voilà, c'est bah ça. Non, sur... non, non, mais quand on dit mass market, enfin, l'ambition, c'est quoi Quand tu dis
1: aller beaucoup plus haut, c'est doubler le chiffre d'affaires Oui, oui ouais, ouais. Mais, mais par le haut. Euh, bien sûr par, ouais. euh, par, euh, il faut absolument préserver euh, je dirais, la, la qualité la rareté, euh, le, le caractère exceptionnel de, de, de ce que l'on fait et ça c'est
0: euh, appuyé sur ce dont on parle très régulièrement, c'est-à-dire l'émergence de nouvelles classes moyennes notamment en Chine, euh, des nouveaux pouvoirs d'achat, bref c'est une clientèle finalement qui va grossir d'elle-même et, et Alors, on espère qu'elle va te, te, se tourner vers euh, nous,
1: nous, nous on vise la classe euh, au-dessus de la classe moyenne, c'est-à-dire la, la classe moyenne, moyenne ouais. c'est la classe qui commence à acheter du alors, on va appeler plus ça l'automobile, alors ouais. du, 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 du mid-market. Euh, voilà, enfin en tout cas ils dépensent beaucoup plus. Ils sont plus dans la nécessité. Ils sont vraiment dans l'apparence, le statut social. Et puis euh, et puis à mesure qu'ils deviennent un peu plus euh, riches et aisés, euh, eh bien, on arrive et on leur propose un look qui est un look. Euh, leur première euh,
0: leur, leur première différenciation finalement, leur premier signe extérieur
1: de richesse. Euh, voilà, parmi d'autres. On est on est nombreux. On est nombreux. Ouais, est Mais ça. ce qui est très intéressant en Chine, c'est que les, la, la génération euh, qu'on appelle les millennials ou les, les Z sont assez différents de leurs parents qui eux-mêmes n'ont pas vraiment connu euh, la euh, révolution la, con la culturelle. exactement. Et, euh, et donc, euh, et, et vraiment, ils sont euh, individualistes au bon sens du terme, je pense. C'est-à-dire, euh, finalement, je veux m'exprimer moi-même. Je, je, je suis un petit peu moins euh, dans le, euh, le regard du, de, de ce que le collectif va me dire. Je veux m'exprimer moi-même. Je veux trouver mon style. Et c'est un peu notre espoir parce que euh, depuis toujours Zadig et Voltaire a, a cette envie d'inspirer de, de, ses clients et de leur faire oser leur style Et donc euh, justement il y a quelque chose d'un peu unique dans, dans l'allure qu'on propose donc, on
0: va... et, et on ne fera pas faire de la psychologie de comptoir mais il euh, faut garder en tête que beaucoup de ces jeunes gens aujourd'hui s'ils ont 30 ans Effectivement l'explosion le, du marché en Chine on va dire c'est milieu des années 80 Donc on est bien sur une deuxième génération mais deuxième génération d'enfants uniques oui. Pour, euh, mmh. Beaucoup d'entre eux. Ouais. Donc ça aussi, j'imagine, sont des comportements qui sont des. Au début des dressants.
1: années 2000, le marché du luxe c'était euh, quelques pourcents du marché mondial. Maintenant, c'est 30-35%. Et dans 10 ans, c'est
0: 50%. Et c'est forcément des Chinois qui développent Zadig et Voltaire en Chine. Ça... Il... Alors nous, non. Euh... Un,
1: enfin, pour nous, c'est un mix parce que euh, bien sûr, il faut. Parce qu'il qu y a, a... l'identité de la marque. Euh, en fait. Euh, on... On est, est aujourd'hui petit en Chine, on a 15 boutiques, donc c'est pas énorme. Euh, et donc, euh, il faut être raisonnable, il faut qu'on apprenne. Euh, et donc, dans cet apprentissage, dans le fait de Test and learn, de se parler, d'essayer, etc. Il faut vraiment, vraiment bien se comprendre. Donc, euh, on a un, un, à la tête de, de, de notre entité en Chine un Français euh, qui a toujours vécu là-bas. Donc, on est sûr de bien se ouais, comprendre. Ouais. En revanche, après, dans l'exécution, il faut effectivement des équipes chinoises parce que c'est un écosystème chinois. Euh, euh, diriger des Chinois, c'est particulier. Donc, euh, bien sûr.
0: Bon, alors donc euh, la France. Combien de semaines de fermeture euh, sur l'année Là, tu les comptes d'ailleurs Non, j'ai arrêté de les compter. Ah, ouais, c'est
1: ça. Euh, je les compte en moi maintenant. Donc, ça fait, euh, ça va faire bientôt quatre et demi. Quatre bah – Oui, de mars, avril, novembre, puis encore mars, maintenant avril. Ouais. Euh, bon, on fait ce qu'il faut faire. Maintenant, euh, en tant que dirigeant, on voit bien le coût que ça rend. Euh, je dois admettre que qu'en Europe et particulièrement en France, toute la partie... Euh, euh, prise en charge de, de, des salaires ça a été vraiment remarquablement bien fait euh, maintenant le sujet des loyers euh, vous avez peut-être dû en parler sur ce plateau souvent mais c'est pas réglé j'en ai parlé ouais. pas, et pour moi c'est pas très logique mais, on, on mais ça veut dire comment veux-tu que ce soit réglé c'est bah, une question un peu de macroéconomie à partir du moment où les marques prennent un PGE, c'est notre cas ouais. pour payer rubis sur ongle leur loyer euh, et sortir de cette crise avec un prêt qu'elles doivent rembourser pour moi, c'est totalement illogique. Ça veut dire de que l'État paye ton loyer, euh, d'une certaine manière Non, parce que le PGE, il va falloir que tu le rembourses. Exactement. Il euh, y a des pays en Scandinavie, euh, c'est un tiers, un tiers, un tiers. Un tiers l'État, un tiers les Écoute, les les ai, euh, alors, et un tiers euh, les, les
0: J'en ai discuté avec Thierry Melchior, le patron des TAM, euh, voilà. qui lui dit assez clairement quand même, il euh, y a eu de la part des grandes foncières, par exemple, euh, avec lesquelles on a des relations euh, durables, des gestes conséquents qui ont été faits, mais quand tu as des, des petits bailleurs, etc., enfin, tu ne peux pas leur demander de s'asseoir sur un loyer dont
1: eux-mêmes ils ont besoin, Rémi euh, Un tiers, un tiers, un tiers. Je pense que c'est ouais, un, un fait de guerre. Euh, nous, un on tiers a, à ta a... charge, un tiers à la charge bien du sûr. bailleur, un tiers à la charge de l'État. La, la logique macroéconomique de mettre des milliards dans l'économie, sur le dos des marques, qui vont bien sûr devoir le rembourser, pour payer rubis sur ongles et là, je suis excessif en disant ans, parce qu'on a trouvé, pour deux tiers de nos euh, relations euh, avec les propriétaires, on a trouvé des accords. Mais euh, il a fallu euh, vraiment, vraiment négocier, parce que ce n'était pas monté de cette manière-là. Ouais. Alors, on va, on va finalement y arriver, euh, mais euh, voilà, c'est beaucoup d'efforts.
0: Bon, et, et ça a permis une accélération du, du e-commerce et de la vente en ligne pour euh, Zadig et Voltaire
1: Absolument. Alors, à la fois parce qu'on était prêts en digital, à la fois parce que je pense qu'il y avait un, un, un une fait, convergence entre, entre nos produits et puis le moment. Euh, je Alors, mais tu étais même plus que près, c'est ça C'est-à-dire que
0: tu sortais... Toi, tu, tu as la tête de Zadig et Voltaire depuis... Euh... Un
1: an. Depuis, On voilà. C'est pas un an qui est fait. Oui, voilà, Période <rire> es Mais pour le
0: coup, l'ensemble de l'outil... L'ensemble en fait, de
1: l'outil Venait d'être modernisé, quoi. Exactement. Non, mais... Enfin non, plus que ça. Depuis dix ans, le digital est déjà... Au sein de l'entreprise Donc euh, en fait Il y a, y, a, y a une expertise Qui est, qui est là Et qui est, qui est forte On faisait avant le Covid Déjà 20% de notre activité Sur le digital Donc en fait On était parmi les best-in-class On va dire euh, ouais. Ensuite il y a eu la demande Client au moment de, du ouais. Covid Donc ça, ça a boosté un peu les choses euh, D'un point de vue de technologie les, toutes les ramifications omnicanal, donc le rapprochement entre le digital et les magasins c'était déjà en place, donc on a pu vraiment accélérer et en mars-avril dernier on était sur des rythmes de 2x3x4 fois fois euh, sur notre activité digitale ça compensait pas la fermeture des boutiques mais ça mettait, euh, voilà, ça mettait un peu de plaisir de, dans, dans cette période en se disant, bon en fait euh, nos produits sont, sont scrutés ils sont désirés et, et, les, et les gens euh, consomment.
0: Et puis ils sont désirés par des gens qui ont les moyens de consommer et qui ne peuvent pas consommer ailleurs, c'est Très très bon pour toi, ça quand même cette histoire d'épargne forcée là. Parce que ce sont tes clients euh, globalement qui dans les euh, deux déciles supérieurs, qui aujourd'hui peuvent ouais, pas partir sont en bons. vacances, peuvent pas aller au resto, etc. Et tout, ils vont aller dépenser
1: un bout. Bah, pour l'instant, pour l'instant, peut-être. Pour l'instant, c'est épargné. <rire> pour l'instant, les 200 milliards <rire> pour ils sont pour épargnés. Les 200 oui. milliards, ils sont épargnés. <rire>
0: Comment est-ce ah. qu'on débarque dans une boîte, enfin au bout de trois mois donc c'était fermé? Euh, au bout de deux mois, euh,
1: c'était fermé. Bon, j'avais beaucoup de chance et que l'équipe était très bonne, donc euh, et puis, pu m'appuyer tout de suite. Ouais, sur Oui, mais gens par qui exemple savaient. toutes
0: les visites magasins, tout ça, enfin l'ensemble le, le, de la
1: tournée que tu aurais ouais, alors, euh, pu faire. Parfait. Euh, donc j'ai pas pu faire euh, ouais, l'arrivée voilà. normale de, euh, et en particulier d'aller un peu partout euh, très vite. Euh, mais en revanche, c'est regardant les choses différemment, c'est... En fait, c'est une chance, presque, euh, si je peux dire comme ça, parce que c'est un facteur accélérateur. Tout d'un coup, il faut connaître absolument tous les détails. Euh, et euh, pour être très franc, euh, en mars et en avril, euh, à 8h du matin, j'avais mon call tous les matins avec euh, Arnaud Loué, mon directeur financier, et, et à, à la facture, on pointait euh, qu'est-ce ouais. qu'on fait. Ouais. Et, et donc, forcément, en faisant ça, tout d'un coup, euh, l'accélération de la connaissance de l'entreprise, elle est immédiate. Ouais. Donc, c'était... Euh, oui, oui, c'était compliqué et puis, compliqué, mais et puis il, y a, il y a cette
0: fameuse question qui euh, divise d'ailleurs les directeurs financiers qui est très intéressante l'histoire du budget zéro c'est-à-dire que euh, vraiment l'entreprise si, si vraiment j'essaye je, je, d'enlever euh, toutes ouais. les sources de pertes ouais. euh, je suis à combien de combien vraiment j'ai besoin donc cet
1: exercice-là en fait il est peut-être salutaire
0: mm. et euh, vous avez été obligé de le faire et as ouais, été obligé de le faire ouais. ce qui permet effectivement exactement. de rentrer
1: dans les arcades exactement et, et, et dans les budgets successifs ça, le BBZ le budget basse zéro le BBZ absolument, absolument. Il a... Ah ouais, parce il que, y tu y ah ben bien sûr, tout d'un coup on voit finalement ce qui était un peu superflu lié à la routine.
0: Il y, y a un débat hein, là-dessus, parce que tu as des directeurs financiers aussi qui disent que ça sert à rien, fait, enfin, tu peux mettre n'importe quoi dans le BBZ, mais bon, c'est un débat de, c est, c est un de directeur financier.
1: C'est qu'on garde d'un côté mais qui n'est pas inutile. D'accord. Toi tu dis c'est... Il faut avoir les deux. Surtout en... quand tu débarques à la tête de la boîte. Oui, ouais. ben, on, on le voit par la force des choses.
0: Tout ce qui arrive, tout ce qui nous arrive était présent, c'est une accélération des phénomènes c'est euh
1: oui, oui, en, en, en phase de conclusion C'est pas le monde d'après, c'est le monde de demain absolument, c'est-à-dire que en fait tout ce qui était en gestation s'accélère bon, le digital on en a parlé, la créativité le besoin de créativité on en a parlé oui, il y a, euh, nous, nous euh, en fait assez vite en, en mars avril dernier, une fois que les urgences étaient vraiment gérées, on s'est mis vraiment encore plus à l'offensive par exemple tout notre travail sur le pipeline d'innovation, le pipeline produit on l'a encore plus accéléré ça. par rapport à ce qu'on avait, euh, l'expansion réseau on on s'est dit, ben, en fait, on a un plan 5 ans, mais en fait, les opportunités arrivent maintenant. Donc, nos trois premières années du plan 5 ans, il faut qu'on les effectue en 18 mois. Et en fait, on est beaucoup plus à se dire, euh, voilà, sortons plus fort qu'on ne sera rentré dans la crise. Des stocks pour la reprise Réponse courte. Tu, tu, elle va être
0: comme ça une fois que on aura le feu vert, une fois que ce sera parti À L'été que... dernier,
1: j'étais agnostique. Je crois que là, effectivement, les gens n'en peuvent plus. On en peut plus. Et donc, il ça y aura un gros pic fort. de consommation.
0: Rémi Baume, le PDG de Zadig et Voltaire, était notre invité sur Bismart. On repart, les amis. On repart avec euh, Olivier Le Lerodlec. Bonjour, Olivier. Bonjour, Stéphane. Fondateur de Box. Alors j'ai mis la dernière brique logistique et Box m'a bien fait sourire. Alors non, mais alors, vous avez fait un poisson d'avril. Il faut bien qu'on a le droit, on a bien le droit d'en avoir un euh, nous aussi. Et franchement, il était assez top. Donc je vais, je vais vous le lire, les amis. Donc communiqué très très bien fait en plus. Exactement le genre de communiqué qu'on qu reçoit. À partir du 1er mai 2021, les points relais seront autorisés à ne pas remettre les colis si leur destinataire ne justifie pas d'un achat d'au moins 10 euros effectué dans un commerce de
2: proximité. Vous avez apprécié le clin d'ailleurs.
0: Formidable <rire> idée Mais j'y ai cru je dis, ah mais, et vraiment, j'ai vu le truc, j'ai ah mais tiens, j'étais passé au travers. T'as même la petite phrase de Bruno Le Maire qui va bien, tu vois, ministre de l'économie, nous espérons que les petits commerces pourront profiter de cette mesure pour mettre en place leur propre solution. Nous allons changer l'environnement, etc. J'espère que nous en voudra pas trop. Vive la République, vive <rire> la France. Non, 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 non parce que c'est ultra crédible. Ils en sont, malheureusement, c'est alors je, je me suis permis de, de répercuter euh, euh, votre poisson d'avril, parce merci. que je l'ai trouvé excellent, et, mais j'ai dit, arrêtez de leur donner des idées comme ça, les gars. <rire> Ils sont capables de dire « mais c'est une bonne idée ça, mais mettons-la en place ». Bon, c'est pour vendre quoi C'est pour vendre en fait une nouvelle boîte aux lettres.
2: Alors exactement, en tout cas un nouveau service. C'est-à-dire que, comme vous le savez peut-être, en 2020, il y a eu un milliard de colis qui ont été, qui ont été livrés en France qui est évidemment un, un train qui est sous-tendu en fait, par la croissance du e-commerce. Oui. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on reçoit tous notre courrier, mais on ne peut plus recevoir nos colis. Ce qu'il faut savoir, c'est que 80% des gens, ce qu'ils souhaitent, c'est recevoir leurs colis chez eux. Ouais. Et pourtant, chaque semaine, il y a un million de colis qui ne trouvent pas leur destinataire. Sur un
0: ont... milliard euh, Non, un million chaque semaine
2: Chaque semaine, oui. Donc 50 Après, millions de colis, quoi. Exactement, oui. Et euh, donc, ce qui fait qu'il y, y a un problème qui, qui devient majeur, un problème de satisfaction client, un problème de, de politique urbaine aussi, parce que finalement, ça, 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 congestionne, enfin, ça participe au congestionnement des centres-villes, à la pollution des centres-villes. Et donc, euh, la thématique derrière tout ça, c'est comment on pense la ville de demain en tenant compte de nos nouvelles habitudes de, de consommation. Wow
0: ah oui, tu te... Ah, ouais, ah loin, oui, oui,
2: <rire> Mais pour en revenir à ah, C'est vraiment vivre ouais, la République sûr, vive la France, ouais.
0: là, c'est la, la, non, la ville pour pour en de en demain. Revenir, on va la voir, on va la voir, euh... Ton, ton, enfin votre, votre,
2: euh, votre invention,
0: c'est une boîte à lettres connectée euh, globalement. C'est
2: bon. une boîte à lettres connectée qu'on qu met dans les parties communes des immeubles ou devant les maisons et qui permet d'assurer de, de manière sécurisée en fait la réception des colis pour tous. C'est alors
0: euh, ça va un tout petit peu plus loin quand même parce que euh, à l'intérieur vous avez réfléchi à deux trois éléments qui sont
2: quand même intéressants. Alors, notamment au fait qu'elle soit autonome en énergie. Effectivement. Alors, notamment pour l'habitat collectif, ce qu'on a voulu concevoir, c'est une solution qui tienne de compte des contraintes de notre habitat et euh, qui sont de plusieurs ordres. Euh, la première, c'est qu'on a des, des parties communes qui sont relativement étroites. Donc il faut réussir à, à concevoir un, une consigne qui soit la plus ergonomique possible. Ensuite, euh, notamment dans l'habitat existant, euh, un des freins à l'adoption, ce serait euh, le, le fait de réaliser des travaux. Donc on a fait en sorte de concevoir quelque chose qui nécessite aucun travaux d'installation, d'où euh, l'autonomie en énergie. Il enfin, faut, que... faut, faut la coller au mur, quoi. Mais voilà, c'est tout exactement. ça. Là, ouais, exactement, non, exactement, très très bien. Et enfin une solution qui soit la, la moins chère possible, parce que tout le monde souhaite avoir ce type de service, mais euh, tout le monde n'est pas prêt non plus à, à y allouer des, des budgets considérables. Il faut une solution frugale. Ouais, mais alors c'est là où euh, donc on va
0: pas, on va pas donner le prix. C'est pas notre sujet. Bien sûr. C'est un investissement, quand même. Alors, je veux dire, c'est plusieurs centaines. pour les particuliers, c'est plusieurs centaines d'euros. Euh, alors,
2: pour la maison, vraiment, effectivement, c'est... Après, vous avez un usage en illimité, donc il faut acquérir la, la, la consigne en elle-même. Et c'est 299 euros. Et en, <rire> en revanche, pour... Non, euh, mais fait, je fait, le donne parce que... Pour, les vendeurs, Pour, pour, mais juste mais pour, oui. pour donner un ordre d'idée, quoi. Et pour l'habitat collectif, en revanche, c'est quelque chose qui est plus... Il faut plus le voir comme un service. C'est un coût qui est compris entre 2 et 4 euros par mois et par logement.
0: Mais alors comment est-ce que justement comment est-ce que ça marche Alors d'abord connecter pourquoi euh, connecter Pourquoi est-ce qu'il faut qu'elle soit connectée cette euh, Alors la, la, f...
2: la façon dont ça fonctionne c'est que euh, une fois que vous avez une, une consigne box par exemple dans votre dans votre immeuble, la façon dont ça fonctionne c'est que euh, vous avez une app box qui va vous permettre de générer des codes à visage unique que vous allez transmettre au livreur et qu'il va pouvoir en fait, taper sur le, le, le clavier de la consigne, et ainsi déverrouiller la consigne et déposer le colis. Et toute l'activité dans la consigne en fait, est tracée, ce qui permet d'apporter un maximum de sécurité, tracée via toutes les émissions de codes d'ouverture, de fermeture, que ce soit des, les ouvertures du livreur ou celles du end-user. Pour être
0: clair, d'ailleurs, ce code généré par votre appli, en fait, mm. vous dites aux gens il faut le rentrer sur l'adresse. Quand vous donnez votre adresse,
2: Tout à fait. En fait, il faut le rentrer sur l'adresse. De manière à ce que ça apparaisse sur l'étiquette de livraison. Et puis par ailleurs, on a mis des balances connectées à l'intérieur de nos consignes qui permettent de, de, de vérifier les variations de poids et de s'assurer effectivement qu'il n'y ait pas de, de comportement inélégant, on va dire, de la part des uns et des autres. Mais
0: parce que c'est forcément à ça qu'on pense bah, Bien sûr, c'est normal C'est-à-dire qu'on se dit, le gars, il va vider la boîte
2: Exactement, à partir, dans la mesure où le une premier consigne qu qui est loup. partagée, il faut réussir à instaurer un climat de confiance entre les copropriétaires n'y a que les copropriétaires qui peuvent avoir accès à cette consigne ou le tiers de confiance à qui vous avez remis un code. Donc, que ce soit un livreur d'ailleurs, ou même un commerçant de proximité, ou votre neveu à qui vous souhaitez donner accès à la consigne pour qu'il récupère un objet. Si la boîte aux lettres a été vidée, vous allez
0: savoir exactement à quelle heure
2: exactement. elle a été vidée. Et par qui et, enfin, ouais, pas correspondant si, à quel code, en tout cas Exactement, mais ouais. qui dit code dit qu'on saura, par exemple, que c'est votre livreur qui l'a ouvert à 14h37 et ouais. que s'il y a une variation de, 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 colis, de poids, par qui est négative, alors qu'elle aurait dû être positive, bon, bah, on saura qu'il y a eu un, un problème. Et ça, on saura le tracer de manière automatique dans nos serveurs. C'est intéressant
0: parce que, alors, tu me disais, et je suis en train de comprendre deux, trois trucs, donc
2: voilà, on voit, voilà voit le, le,
0: le magnifique dispositif, là. Euh, tu me dis, ça va au-delà,
2: enfin, c'est-à-dire que... Euh... Non, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, on adresse euh, un problème du quotidien des Français, et il s'inscrit, en fait, dans une, dans une réflexion qui est aussi beaucoup plus large, hein, qui est euh, le changement des habitudes de consommation et comment on doit euh, penser notre ville pour faire en sorte qu'elle ait des infrastructures qui, qui permettent de rendre tous ces flux logistiques euh, les plus efficients possibles et les plus décarbonés possibles. Ouais. Parce que toi, dans ton esprit euh, et ton esprit d'entrepreneur, c'est
0: ouais. évidemment un esprit uh, sky is the limit. Exactement. On va dire dans cinq ans, les immeubles seront conçus.
2: Avec ah bah les sûr. boîtes aux lettres, mais avec deux ou trois box d'origine Exactement, par exemple, bah c'est le cas d'un de nos clients, euh, ICAD, hein, je les remercie d'ailleurs encore pour leur ICAD, c'est la foncière de la Caisse des dépôts, hein, c'est ça Exactement. Hein, gros, 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 gros acteur. Ouais, ouais. Ouais. Ils, ils ont convenu d'installer des, des consignes box dans l'ensemble de, euh, de leur partie commune, des, de, de leur programme des trois prochaines années. Donc, ce que je veux dire, enfin, c'est un bon exemple parce qu'aujourd'hui, tous les acteurs de l'immobilier, euh, ils ont leur nouveau axe stratégique de, de, de réflexion, c'est quel nouveau service on va apporter aux, aux futurs habitants de, de nos programmes ou de notre parc. Et effectivement, euh, avec le, le contexte sanitaire, qui a, enfin, avec la, la crise du Covid qui a commencé l'année dernière, l'explosion du, du, du e-commerce et, et, et toutes les contraintes que ça a pu créer, le sujet du, de la réception des colis a remonté tout en haut de la pile, des services à apporter aux habitants. Et d'ailleurs, les pouvoirs publics et les collectivités locales, ils sont très sensibles. Euh, nous, on a déployé récemment sur, euh, Meudon, euh, sur la, la commune de Meudon et d'ici les Moulinots, euh, plus de 1000 logements ont été équipés de système box. Et en fait, on a eu un vrai sponsorship aussi de, de, des maires de, de Meudon et d'ici les Moulinots pour inciter leurs bailleurs à à déployer ce type de, de, de solutions, d'infrastructures hein, qui, qui permettront effectivement voilà, de, de décarboner les, les centres-villes, de fluidifier les centres-villes, d'apporter une réponse concrète. Non, c'est euh, super intéressant. Alors en plus, le maire d'ici, il, il est Enfin bon, dès que
0: c'est nouveau, il aime quoi. Voilà, il a, il a un certain nombre de défauts. Mais là, il faut bien lui donner <rire> ce crédit. Et est-ce que ça veut dire Parce que y a, y a, moi, je pensais aussi à tout le potentiel des objets connectés. Parce que mm -hmm. tout ça, cette pile euh, que tu mets, qui dure deux ans, je crois. Ouais, hein, voilà. de deux ans, ouais. deux ans. Ça veut dire que derrière, quand même, tout a été pensé... Pour une énergie ultra
2: frugale. Et exactement. Voilà. Ça a été la clé de, euh, oui, de, 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 de notre concept, du produit qu'on a développé. Or, il
0: a, faut quand même développé.
2: peser. Tu as quand même un dispositif exactement. pour peser tu as un dispositif pour générer les codes ouais. tu un dispositif, c'est quoi C'est du Bluetooth euh... C'est de la connectivité Bluetooth. Ouais. C'est la connectivité Bluetooth pour que ça. Donc, en fait, c'est le téléphone de, de, de l'utilisateur en fait, qui va permettre, qu au moment où vous allez générer une ouverture via votre smartphone en Bluetooth, c'est à ce moment-là que la mémoire du microcontrôleur va se décharger dans notre, dans notre cloud, enfin dans notre back-office, toutes les informations d'ouverture. De fermeture, enfin toute la remontée d'historique d'information de, de la consigne. Mais effectivement, c'est un, un, <rire> un peu plus qu'une boîte aux lettres, quand même. C'est un peu plus qu'une boîte aux lettres. Mais j'ai pas de problème à parler de boîte aux lettres. Oui, ouais, ouais, mais il y a un peu de techno dans la boîte aux lettres, quoi. Bah oui, il faut, oui. Et puis, en plus de ça, moi, je, je suis convaincu qu'en euh, en, en déployant ce, ce, ce type d'infrastructure, en fait, on peut, euh, euh, à l'avenir, agglomérer tout un tas d'autres services euh, pour, euh, pour, pour les habitants euh, qui soient, effectivement, donc, on a, dans la l'habitat collectif ou, euh, ou individuel dans les maisons
0: il enfin, euh, y a des concurrents euh, j'imagine qu'il y a un certain nombre alors, de brevets il y a des concurrents très vite il nous reste une petite minute euh, oui
2: alors euh, des brevets bah, nous on en a déposé un effectivement sur notre techno ouais. euh, des concurrents euh, il y en a c'est juste qu'ils n'ont pas je pense euh, approché le problème sous le même angle euh, les solutions qu'ils proposent c'est des solutions qui sont beaucoup à des Amazon Locker euh, et euh, le problème de mon point de vue de ces solutions c'est qu'elles n'ont euh, elles pas le bon market fit c'est-à-dire qu'en fait elles prennent beaucoup de place elles coûtent cher elles nécessitent des travaux d'installation ce qui fait qu'en fait ils ont un problème euh, c'est-à-dire euh, que
0: c'est une case par colis c'est une euh, case Amazon par colis il, voilà, il faut ça.
2: du raccordement électrique il faut une carte GSM euh, ça prend bah, donc beaucoup de place ça coûte très cher et donc c'est de mon point de vue dysfonctionnel dans votre communiqué ouais. il y a un truc quand même qui est bien vous faites dire un truc
0: à Bruno Le Maire qui est très intelligent, intelligent. <rire> mais oui quand même parce qu'il dit pas. Euh, ça va permettre de freiner l'essor du e-commerce. Non, il dit, ça va permettre aux petits commerces de mettre en place leur propre solution de click and collect. Voilà. Oui, parce que c'est un nouveau produit
2: qu'on développe ça, en moment. Ça, c'est brillant. Vente. Non,
0: mais ça, c'est intéressant.
2: Non, mais avec notre socle technologique, on, essaye de, on, a, on propose maintenant des solutions de click and collect pour les PME, les artisans, etc., afin de pouvoir digitaliser leurs ventes et, voilà, et, et, et pouvoir et être offensif et éviter erreurs. Voilà. Olivier Lerodlec, fondateur de, de Box.
0: Et puis, je vous le disais, euh, dans cette période très particulière, euh, écoutez ce que nous racontait donc Florent Malbranche, euh, fondateur de Brigade. Et là, on est au cœur de ce que traverse euh, l'hôtellerie, café, restauration. C'était le 3 mars dernier sur Bismarck. On repart, les amis. Alors, comme je vous le disais, on va radicalement changer d'ambiance, là, pour le coup. Euh... Salut, Florent. Florent Malbranche, donc, avec nous, PDG, cofondateur de Brigade. Bonjour. Euh, alors, on dit un mot, puis après, je vais, tu, tu vas me raconter comment tu gères tout ça. Brigade, c'était, euh, il y a combien de temps euh, J'ai dû noter ça quelque part. Oh, 5-6 ouais.
3: ans euh, 5-6 ans, c'est ça. On a ouais. lancé l'activité en 2016.
0: Et l'idée, c'était euh, l'appli pour les extras. <coughs> les extras de l'hôtellerie-restauration. C'est ça. Euh, L'appli super pratique qui s'occupait de tout, qui euh, donnait d'ailleurs une forme d'indépendance, de garantie, euh, notamment de garantie juridique, de sécurité, etc. Tu faisais tout hein, pour, pour exactement. les extras, exactement sur des missions de 24-48 heures, euh, parfois euh, plus court. Et donc là,
3: bam, tout s'est arrêté. 14 mars, euh, tout s'arrête. Tout s'arrête euh, en France d'ailleurs, en Angleterre et aux Pays-Bas. Les trois pays sur lesquels on était présent, euh, impossible à anticiper, évidemment. Évidemment, euh, C'est jamais arrivé. Euh, donc là, on regarde un peu, euh, un peu spectateur ce qui se passe. Et la, 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 la première chose à laquelle on pense, c'est la communauté. On a euh, 15 000 personnes sur la plateforme, 15 000 personnes qui comptent sur nous bah, pour travailler, pour gagner de l'argent et donc pour vivre. Ouais. Et donc là, se poser la question de... Qu'est-ce qu'on fait ouais. euh, On a toujours considéré qu'on était une plateforme qui avait une forme de responsabilité. Euh, jamais trop rentré dans ces débats-là, c'est-à-dire qu'on ce sont des partenaires en fait, les indépendants qui travaillent avec nous. Euh, sans, sans, sans eux, on n'est pas grand-chose, et sans nous, euh, en fait, ils sont. Peut-être. Ils, ils ouais,
0: et puis, donc, faciliter l'ensemble de leurs démarches. Exactement. Enfin, euh, non,
3: vraiment. Et du coup, enfin, c'était, c'est une formidable c est, c est, évidemment. <rire> et, et, et du coup, on a besoin d'eux. on a besoin de prendre soin d'eux. Donc, première décision, c'est comment on les sécurise financièrement. Ça, c'est extrêmement important. Et alors, comment on fait on met en place un fonds de solidarité qu'on autofinance euh, dès le, je ne sais mais plus, fin de 4, 48 de solidarité, un, et ben Ça coûte cher. Euh, et donc, on, le, on, on décide de mettre ça en place et on vient sécuriser les utilisateurs qui sont le plus dépendants, en fait, qui gagnent le plus d'argent sur la plateforme parce que, bah, de facto, sont les plus impactés par la crise. Et donc, on finance pendant quelques semaines un espèce de filet de sécurité pour, pour Quoi, Quelques centaines
0: d'euros mais Parce qu'il y a déjà eu... Non, enfin, non, il, on... il a mis du temps à se mettre en place le fonds de solidarité ça, le deuxième
3: euh, élément. de l'État. Voilà. Tout à fait. Mais, mais toi... Au-dessus même que... Non, non, non. non Donc, en fait, on... c'est notre première réaction. C'est-à-dire ouais. qu'il faut faire quelque chose. Ouais. Donc, on prend cette décision et on vient sécuriser 75% des revenus des personnes très dépendantes de la plateforme. Combien euh, ça représente Combien de personnes ça, ça représente quelques centaines de personnes. Et en coût, ça nous a coûté quelques dizaines de milliers d'euros. Euh, d'accord. Je n'ai plus le chiffre. D'accord, d'accord, d'accord. Mais, euh, mais en parallèle, par contre, on travaille avec le gouvernement euh, et on enchaîne justement les rendez-vous avec le gouvernement pour que ces indépendants, puisse intégrer le fonds de solidarité et ça c'est le relais qu'on vient trouver et moi c'est le c'est l'incroyable découverte en fait de cette crise c'est que les indépendants ont été pris en compte en ouais. fait pour la première fois depuis extrêmement longtemps d'un côté pour les salariés on vient mettre en place quelque chose qui existait mais qui n'était pas développé l'activité partielle alors et pour les indépendants on vient mettre en place ce fonds de solidarité donc on en parlera peut-être vas-y vas-y euh, vas-y qui, euh... qui, qui, qui a beaucoup évolué en fait qui était très simple et plutôt efficace euh, on va dire les six premiers mois enfin de, de trois premiers mois de, de, de mars à juin euh, Ensuite, qui a disparu parce que reprise, réouverture des restaurants. Et d'ailleurs, pour nous, c'était plutôt une bonne nouvelle. Et reprise super forte d'ailleurs, hein, super dynamique, exactement. etc. Pour nous, excellente nouvelle. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait qu'on a hyper confiance en l'avenir. C'est que euh, l'activité repart instantanément sur la plateforme. L'émission retombe partout en France, pareil en Angleterre. Mais alors donc, quand ça a refermé là, en novembre, euh... ah bah... fonds de solidarité différents Exactement. Fonds de solidarité différents à ce moment-là. Alors... Pas différent tant dans les montants et les conditions d'accès, mais beaucoup plus contrôlés. Il euh, y a sûrement eu des, des, des fraudes et des abus, ça on l'entend, mais la conséquence première, sans rentrer dans le détail, c'est si. que les délais s'allongent en fait. Et aujourd'hui, il y a des milliers d'indépendants euh, qui attendent un mois, deux mois, trois mois euh, pour, toucher, euh, bah, pour toucher les aides C'est quoi les, les 1 le, 500
0: euros, c'est ça 1 500 euros maximum. maximum hein.
3: À condition d'avoir perdu au moins 50% de, de son chiffre d'affaires.
0: Mais ça, ça veut dire qu'il faut que tu aies quand même déjà une année d'activité, c'est-à-dire qu'il faut que tu aies un bilan à présenter a... pour
3: avoir les 1500 euros pas, ou... pas forcément, non. Pas il, y a, forcément. Il, y a plusieurs, il y a plusieurs façons de comparer son chiffre d'affaires. Et, et là aussi, tu leur as apporté une aide, c'est-à-dire euh, brigade du conseil Oui, ouais, c'est ça, voilà. De l'assistance, bien sûr,
0: évidemment. Comment faire Qui appeler euh, Quelle démarche entreprendre,
3: etc. Euh... Tout, tout à fait. Et, euh, mais... Peut-être qu'on peut souligner, et qui est probablement le plus important, c'est qu'en fait, bon, c'est bien les aides, mais il faut leur retrouver du travail. C'est ça notre rôle en tant que plateforme. Euh, nous, ce qu'on veut, c'est apporter des missions sur la plateforme. Et ça, c'est le deuxième. Euh, évidemment, on les a aidés. Évidemment, on a fait tout ce qu'on pouvait pour qu'ils aient accès à ce fonds de solidarité. On s'est aussi appuyé, d'ailleurs, sur certaines organisations syndicales. J'en profite pour souligner le travail exceptionnel qui est fait par Indépendants.co, qui est fait par Union, qui viennent justement en soutien de ces indépendants-là et qui peuvent les assister. D'ailleurs, je passe le message, euh, qui peuvent les assister en cas de situation un petit peu compliquée. Très intéressant, euh, absolument. Donc ça, c'est un travail euh, magnifique qui est réalisé et qu'il faut, euh, qu faut souligner. Nous, en parallèle, en fait, il faut trouver des missions. Et c'est là, d'ailleurs, où euh, je suis extrêmement fier des 12 mois qui viennent de, 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 de passer. C'est qu'on a réussi à passer, euh, pour, pour, depuis le début, je dis, Brigade, c'est une start-up dans les RH. C'est pas quelque chose dans l'hôtellerie-restauration. L'hôtellerie-restauration, c'est le premier ouais. pan, euh, première industrie à laquelle on s'attaque. On a déjà eu la discussion, on a parlé plein de fois. J'ai vraiment à, à cœur que les gens comprennent ça. Et en fait, ça nous a donné l'opportunité de ça. Qu'est-ce qui s'est passé au début de la crise, en fait Les EHPAD, les cliniques, les maisons de retraite, bah les gens ne voulaient plus trop aller travailler, en fait. Et donc, ils avaient besoin... En fait, tous, tous, tous ces établissements sont plus ou moins des, des gros hôtels, en fait, médicalisés. Et, 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 et de la restauration Et de la restauration, tout à fait. Exactement. Et donc c'est là, en fait, où nous, on a eu le plus d'impact et le plus de valeur ajoutée. C'est qu'on est passé de zéro mission sur ce secteur à plusieurs milliers par mois en quelques mois. Avec,
0: avec une formation particulière alors j'ai appris ça
3: Exactement. Il faut une
0: formation particulière il, pour aller bosser en EHPAD Il faut, quand même, faut
3: savoir travailler dans un, dans un milieu médicalisé. médicalisé. Voilà. Ce qu'on sert dans un EHPAD est forcément un petit peu différent de ce qu'on peut servir au restaurant et donc c'est là où on a eu le plus de valeur ajoutée en fait. C'est offrir cette formation, enfin offrir financièrement, c'est pas le point en fait. C'est prendre le temps de l'organiser, en ligne évidemment, euh, et faire en sorte que c'est-à-dire personnes... qu'elle
0: n'existait pas, la formation si, a monté... elle,
3: elle, existait, elle existait, mais il fallait la rendre euh, accessible. Donc, on s'est appuyé sur des partenaires pour le faire. Et donc, on a pu former comme ça des centaines de cuisiniers, de chefs, aux contraintes du milieu, on va dire, euh, médical ou médico-social, et qui, aujourd'hui, réalisent des missions dans tous ces établissements. Et ça, c'est absolument... Les équipes chez Brigade ont été incroyables là-dessus. C'est génial, génial, quand même. Bien sûr. Plusieurs milliers de personnes,
0: tu dis Plusieurs milliers de personnes, bien sûr, ouais. Ouais. Et alors maintenant, est-ce que t'es pas quand même, parce que tu dis, je suis très optimiste, parce que dès que ça va rouvrir, ça repart Il bah, y, y a une pas... relance, évidemment. Y mais il n'y a pas un certain nombre de tes gars qui euh, se disent, Oula, plus jamais ça, moi je change de métier. On... Ou
3: plus jamais ça, moi indépendant, waouh, c'est terrible, euh, je veux rentrer dans une boîte. Indépendant, non il euh, n'y a, a pas de sujet là-dessus. Personne ne l'a remonté. Ben non, parce qu'ils ont été reconnus une fois de plus, en fait. Euh, ouais, en fait et donc, ça a été difficile. Vraiment. Non, mais ça a été difficile. Mais on a vu, en fait, les, 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 les opportunités sont quand même multipliées. Oui, il y en a qui sont allés vers d'autres secteurs. Et d'ailleurs, quand on leur demande, on arrive à un chiffre d'à peu près 30% qui se pose la question de est-ce que j'ai vraiment envie de continuer dans l'hôtellerie-restauration C'est normal. On est au plus dur de la crise, en fait. Quand on pose la question maintenant, c'est dur d'être optimiste. Mais on ne va pas rester comme ça. En fait, le, le monde, ce n'est pas un univers de rue fermée avec des terrasses empilées. Je n'en peux plus de, de voir cette photo de chaise ah, empilée. Oh mon Dieu, mais, mais plus nous et, aussi, quoi. Et, et, et donc, ça va revenir. C'est évident. D'ailleurs, on le voit en Italie, ça revient. En Angleterre, parce que nous, on, en fait, j'entendais juste avant, on parlait de regarder l'international. Ouais. C'est extrêmement important, surtout dans une crise comme ça, là. Ouais. Nous, on a, donc on, a, on a notre équipe en Angleterre qui est prête aussi. Ben, on voit que les deadlines en Angleterre commencent à être un petit peu affinées. En France, c'est vrai qu'on est toujours dans le flou, je ne leur jette pas la pierre, c'est extrêmement compliqué comme situation, mais on sait que ça va réouvrir, en fait. Donc c'est Et, est, et est,
0: comment est-ce est... que tu entretiens Parce que, alors, ça, certains de tes gars, alors oui, il y a eu l'été, mais on va dire certains de tes gars ne bossent plus depuis, quoi, six mois Comment, tu, tu entretiens une communauté, t'envoies des messages, t'essayes de faire vivre, comment est-ce que... Euh, fait ça tout se ce passe dans
3: ces cas-là On fait tout ce qu'on peut, c'est sûr. On organise des événements en ligne, ouais. euh, mais tout le monde sait que ça commence à fatiguer un petit peu, ouais, les événements ça, en ouais, ligne. Mais pas plus tard qu'hier, d'ailleurs, on en avait un, et c'était formidable. On avait une centaine de personnes connectées, euh, ce qui, ce qui est quand même déjà bien euh, sur, ce, sur cette communauté-là, et qui, je ne sais pas, on sentait qu'il y, y, y a une forme de... de, de, de de confiance, enfin, de... on, on s'est installé dans un, je ça, le faux plat là, qui, qui, qui dure un peu, mais, mais tout le monde voit bien que ça va repartir. Enfin, honnêtement, j'ai très confiance en ce qui va se passer. Et il ne faut pas oublier, on a des missions qui tombent tous les jours aujourd'hui. C'est-à-dire, tu as des missions qui tombent tous les jours en restauration, en santé. Oui, c'est ça, mais en santé, parce que tout le reste est fermé ah, bah, bien sûr. Oui, voilà, mais bon, ça, ça ouais. fait quand même travailler plusieurs centaines de personnes tous les jours. Quelle, quelle, quelle leçon tu vas tirer
0: euh, Alors d'abord j'imagine euh, quand même... Ah tiens c'était une phrase, ça, une des, un des premiers trucs que j'avais appris c'est... Euh, alors euh, ta trésorerie est plus importante que ta mère. Euh, TTPTM je crois, que c'était quelque chose comme ça. Je, je, je <rire> phrase de startupper, <rire> ta trésorerie
3: est plus importante que ta mère. Hein J'espère je, je, qu'elle ne va pas regarder. <rire> Sinon, <rire> tu, <rire> tu comprends, comprends le problème, quoi. Oui, c'est extrêmement important et évidemment, il faut avoir un œil rivé dessus en permanence. Parce que toi aussi, ton chiffre d'affaires il s'est effondré quand même. Ah bah oui. Enfin, euh, euh, effondré, non d'ailleurs, je dis oui, c'est pas vrai. Non, Donc, grâce au a, système de santé. Exactement. Ouais. En fait, on a fait moins 20% par rapport à l'année d'avant. D'accord. Enfin, 2020 comparé à 2019. C'est correct pour une année où l'ensemble de nos, de nos clients sont fermés pendant plusieurs mois, c'est plutôt pas si mal. Donc on s'en sort, en fait, on s'en sort plutôt bien. La croissance a pris un coup. Ça, c'est vrai. Euh, mais on revient, en fait. Et, et je reviens sur la, sur la santé. La santé, ce n'est pas, pas un pansement qu'on est venu coller. C'est-à-dire que, depuis le début, on sait qu'on veut développer cette industrie. On parlait de ma mère, à l'instant, elle est, elle est infirmière, et donc je, je, je connais bien la santé depuis, euh, de, de, depuis longtemps. Et donc, c'est quelque chose que j'ai à cœur de faire. Aujourd'hui, on a un deuxième vertical chez Brigade, qui est celui de la santé. On a plusieurs centaines de soignants euh, qui comptent sur nous pour travailler. Euh, demain, quand la restauration réouvre, en fait, on va deux fois plus vite. Et donc, ça, c'est pour moi, c'est, enfin, je, je suis impatient. Je suis comme un enfant avant Noël. En fait, j'attends que les restaurants réouvrent pour avoir ces deux, ces, ces deux réacteurs, en fait. Et, et, et cette deuxième verticale, elle s'est faite,
0: euh, à la force du poignet, dans l'urgence. Elle s'est Tu pensais, mais en fait, ça,
3: tout a été accéléré. Bah, a un moment, par là, ce quoi, que as traversé, hein, quoi. Il faut voilà. y aller, quoi. Donc, euh, donc on a hésité. D'ailleurs, on a cherché. On a, on, on a lancé, on a lancé l'agriculture. À un moment, il y avait les agriculteurs qui disaient, on va, on la Oui, mal à truc je personnel. me souviens très bien de cette histoire. Voilà, oui, oui. On a lancé ça. C'est encore vrai, d'ailleurs, hein, sur le ramassage, notamment des fruits. Oui, ce n'est pas un franc succès. Euh, et puis, petit à petit, en fait, via la restauration, en santé, euh, ce, les besoins de personnel de soins, en fait, se sont faits. Euh, bah, on les connaissait, mais en tout cas, les gens nous ont dit votre plateforme fonctionne très bien. On a envie de l'utiliser pour le personnel de soins. Et donc, on a regardé si c'était faisable. On a lancé ce test en septembre. Aujourd'hui, ça marche extrêmement bien. On, on, on réembauche aussi chez Brigade, ce qui est, ce qui est une super nouvelle. Et donc, euh, donc non, très confiant en l'avenir. Et, euh, et puis, cette crise, donc, pour parler des leçons, un, dépendre d'une industrie c'est dangereux. Ouais. Euh, deux, c'est mieux. Ouais. Euh, et puis, en fait, ça nous a permis de prendre un petit peu de recul et de prendre du temps de mieux faire les choses. Euh, on a travaillé sur plein de sujets, qu'ils soient produits, euh, la communauté, on en parlait à l'instant. Euh, ça nous a permis aussi de prendre le temps de devenir une entreprise à mission. Euh, depuis longtemps, je, je clame notre différence en disant que voilà, moi je veux construire une plateforme qui soit éthique, qui soit responsable, qui soit durable. Je veux trouver un modèle qui tienne, euh, qui tienne dans le temps, qu'on soit une vraie... Je ne dis pas que Brigade est le futur du travail, je dis oh. qu'on est un, un, un morceau du futur du travail. Et euh, donc, on a fait ça, on a fait cette conversion de... entreprise en entreprise à mission. Et, euh, et donc voilà, et aujourd'hui, on Open est. Open Classroom euh, en même temps
0: que toi. Il y en a plein absolument. Euh, mais non, mais parce que vous avez des parcours pour et moi donc qui on sont a, un peu comparables.
3: On a, on a tellement hâte que ça, que ça reparte. Et, et on est impatient.
0: Florent Malbranche, PDG et cofondateur de Brigade, notre invité sur Bismart. Et on va donc euh, terminer avec le, le, le secteur de l'optique, avec Olivier Padieu qui est le, le président du groupement Optique 2000, d'ailleurs. Hein,
1: bonjour, hein, oui, bonjour
0: Olivier. Parce que le truc, le fameux truc, là, Optique, de, Optique 2000, enfin bon bref, tout le monde vous l'a fait en permanence, non Très souvent. Johnny Hallyday, etc. C'est resté, oui, effectivement. Comment... Mais alors, justement, c'est, enfin, euh... vous souhaitez en sortir ou au contraire, finalement, vous êtes ravi D'être accroché à ce slogan, à cette voix, à cette image, à cette...
4: Non, on ne euh, souhaite pas en sortir. C'est quelque chose qui a marqué les Français, qui a marqué beaucoup de générations. Donc vous dire qu'on chercherait à enfin, effacer ça, non. On ah bah oui, Alors non, on ne peut non, plus l'exploiter. Mais euh, non, c'est une très belle partie de l'histoire de notre communication. Donc, on en est très content et euh, nous, on est très heureux que ça continue à faire un peu le buzz. Ce qui est incroyable, Olivier, c'est que. Alors, oui, je ne sais pas si ça fait le buzz, mais <coughs> ça vient tout de suite, quoi, voilà. Et c'est sorti euh, comme ça, c'est lui qui a sorti ça comme ça, et on s'est dit, c'est super bien, on le garde. Ça n'a pas du tout été travaillé, c'est sorti. C'était pas
0: prévu, il est arrivé devant le micro, et il a fait. Oh! C'est sorti comme
1: ça. Quelle histoire.
0: Voilà. Parce que ce qui est génial dans ce, ce slogan, c'est qu'il dit Optique 2000. Oui. Mais, mais non, mais c'est ça, c'est <rire> ça qui est ouais. fou. Il y en a tellement des slogans, formidables, merveilleux. Mais au fait, c'était quelle marque
4: Tout à fait. Alors on n'a pas gardé la voix, mais on a quand même gardé l'intonation et puis le. le... Maintenant, c'est un autre C'est plus la même voix. C'est plus la plus même voix. Tout à fait. Mais beaucoup. Euh... Quand on pose la question, tout le monde retient que c'est toujours Johnny qui chante. Et pourquoi
0: le... C'est lié à sa disparition, aux relations avec les ayants droits enfin, juste... ah Oui, oui, oui c'est
4: euh, oui, lié aux, aux ayants droit Et puis, à partir et du moment au, stop, où la peut... relation contractuelle était terminée, on ne pouvait plus exploiter euh, la voix de Johnny. Mais par contre, on a eu l'autorisation de garder le, le, la forme du jingle. Et qu'on a, qu a gardé, parce que maintenant, c'est une signature... Euh, quasiment indélébile, mais pour beaucoup, c'est toujours lui qui le chante, alors que ah, si vous écoutez, euh, vous verrez que ce n'est plus, plus le cas. Et,
0: et, 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 et comme si, c'est lui qui l'a réalisé comme ça, ses ayants droit ont toujours, en fait, une part des royalties sur euh,
4: Je ne sais pas, là, je ne pourrais pas vous répondre. En tous les cas, c'est vrai
0: qu'en plus... Il faudrait voir avec l'agence, mais euh, euh, c'est une belle histoire. Johnny
4: n'étant hein. plus là, c'est aussi euh, une forme de respect que de ouais, mais enfin, utiliser en la voix. Rien. Alors, mais je ne sais pas, Olivier, parce que c'est parce que de l'activité économique voilà. Enfin, oui, dire, y a pas oui que... mais le, 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 le rapport qu'on avait avec lui était bien sûr sur un plan économique, mais ça allait au-delà de ça. On a communiqué plus de dix ans ensemble, ouais. donc euh, on est très fier de cette communication, de, 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 de l'image que ça a donné aussi euh, et de la notoriété que ça a donné à, à l'enseigne. Donc euh, aujourd'hui, on est très content de ça et on veut que ça reste quelque chose de qui reste que positif.
0: Parce que c'est le cœur de l'entretien qu'on va avoir ensemble. Ce que je voudrais comprendre, c'est ce qui vous différencie.
4: C'est-à-dire vous êtes dans un cœur de ville aujourd'hui,
0: oui. euh, vous avez oui. des agences bancaires, enfin ça, il y en a de moins en moins, et puis il y a des opticiens.
4: Et des téléphonistes. <rire>
0: vous avez raison. Et des Comment on fait la différence Alors déjà, on ça est montre... Vous avez tous les mêmes verres. Alors non. Il y, a, il y en a quoi Il y a trois fabricants
4: non, il y a beaucoup de fabricants. Par contre, il y en a deux ou trois euh, qui ont une part de marché importante. Essilor et,
0: et Zeiss, c'est ça Essilor,
4: hein Zeiss, on a un, un fournisseur asiatique qui s'appelle Oya, qui est quand même très présent aussi en Japonaise, France. Japonais, celui-là, hein, c'est ça Voilà, ouais. tout à fait. Euh, et après, vous avez une kyrielle de, de, de fournisseurs de verres plus ou moins exotiques. Donc non, il y a beaucoup de fournisseurs de verres, par contre... Mais quoi, euh,
0: qui, ont des, qui font des, des, euh, pardon, hein, je, des verres de spécialité, des choses... Euh...
4: Qui vont euh, du verre du, du plus basique disphérique a à des verres progressifs. Je rappelle aussi que le terme Varilux n'est pas... C'est une marque. Le terme Varilux... C'est un, une,
0: hein, une, part... une marque qui appartient à Essilor, j'imagine ouais, C'est une marque qui appartient à Essilor, effectivement.
4: Ouais. Et c'est un verre progressif euh, qui s'appelle Varilux. Mais,
0: mais quand vous dites cette, cette, cette myriade de petits fournisseurs plus ou moins exotiques euh, vous vous travaillez avec eux de temps en temps Qu'est-ce qu'ils vous apportent non, non, Ah non, non. d'accord.
4: Euh, nous, on a. Bah, vous avez cité deux fournisseurs, donc euh, Essilor et Zay, ce sont les deux fournisseurs référencés au niveau du, du groupe Optique 2000. Donc nos associés travaillent avec Essilor qui a aussi euh, dans sa... Euh, qui a aussi les verbe BBGR, qui est une filiale d'ici Encore une fois, comment on fait la différence à partir du moment où, globalement, euh, vous êtes tous approvisionnés par... Nous, professionnels, ou, ou, ou le porteur,
0: que le bah, porteur bah, Vous, pour nous, c'est-à-dire que... Le porteur en les portant. Comment, comment est-ce que moi, qui, 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 qui prends la tête du groupement Optique 2000... Je vais pouvoir à un moment dire à mes clients, c'est mieux que si vous alliez chez Atoll ou chez... Enfin,
4: Alors d'autres euh, enseignes travaillent aussi avec les mêmes verres qu'Essilor. Que, oui. qu Maintenant, il y a aussi, quelle que soit la qualité du verre, si le verre, euh, la mesure est mal prise, si la monture est mal choisie, s'il est mal centré, s'il est mal, euh, mal taillé... Vous ne serez pas bien dedans. Donc, euh, la qualité professionnelle quand même de l'opticien intervient, heureusement d'ailleurs. Les
0: autres enseignes ont la même qualité que vous dans les... Enfin, je parle des grandes enseignes qu'on connaît tous.
4: Globalement, oui. On Globalement, fait bien oui. tous notre métier, voilà, c'est voilà. vrai, voilà. vrai. Après, c'est la, la, la notoriété aussi de, de marque. Zeiss a une notoriété importante. Estilor, fabricant français, inventeur du Varilux a une notoriété importante. Ils ont encore des usines aussi en France, ce qui est important, parce qu'on maintient de l'emploi en France avec, avec le groupe Essilor, le groupe Zeiss aussi, hein, qui est présent en Bretagne. Donc, tous ces aspects-là nous font... Oui, mais euh... est-ce que
0: vous, dans votre stratégie, vous dites que je vais faire la différence avec vos concurrents euh, J'en sais rien. Euh, J'ai cité Atoll, Chris. Euh, enfin... Je...
4: Avec un, un, un verrier, euh, avec le même verrier, bah, ça va être aussi sur... Tout ce qu'on peut mettre en avant sur le choix des montures, sur l'accompagnement, notre communication, c'est aussi on s'occupe de tout. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir des bons verres, mais si vous pouvez éviter de passer du temps ensuite à retourner les papiers à, à la Sécurité sociale qui vous les renvoie, les, vous les renvoyez à la mutuelle. Donc c'est sur les à côté. C'est sûr que sur le verre en lui-même, à partir du moment où on choisit le bon fournisseur et qu'on centre bien les verres et qu'on choisit la bonne technologie par rapport à l'usage du, du porteur, c'est pas sur la... Euh, le verrier fait partie euh, des aspects qui vont être euh, regardés par le porteur. C'est évident que quand on dit euh, qu'on travaille avec quelqu'un des... qui rentre dans un de vos magasins, vous vous êtes à Angers, je crois. Hein, C'est ça Dijon. Euh, À Dijon. À Dijon. Dijon. Pardon, à Dijon. Quand on
0: rentre dans un de vos magasins, les, les gens vont s'intéresser. Euh...
4: Ah oui. Oui. Quelquefois, euh, des porteurs ont une mauvaise expérience avec des verres. Euh... Soit dans lesquels ils n'étaient pas bien sur le plan vision, soit euh, des verres avec lesquels au bout d'un an, un an et demi, euh, le traitement s'en va, il se raye énormément, alors, il y a la qualité de surpassage il y a la, la qualité plus, de quoi. traitement. Donc, il... et, puis, euh, et puis voilà, pour certains porteurs, un verre progressif c'est un Varilux, euh, bah, mes Varilux ça va pas, bah, non ce ne sont pas des Varilux Ah.
0: Et donc j'en veux hein, quoi Et donc je veux Varilux. Et parce donc je que veux Varilux. Marc, euh,
4: je veux Zeiss parce que c'est la référence sur les appareils photos. Sur
0: d'autant que assez souvent je le paye pas. C'est-à-dire qu'il y a c'est pris en charge par les mutuelles. C'est ça aussi qui est assez particulier alors, dans la
4: relation que vous pouvez avoir avec vos clients. Ça m'intéresse énormément. Hein. Alors je le paye pas. Genre je peux choisir d'avoir ou non un reste à charge. Ouais. C'est-à-dire que selon le remboursement que j'ai avec euh, ma mutuelle, euh, j'ai des catégories de verres euh, possibles. Une différence aussi, vous me posez la question, pourquoi travailler avec tel ou tel verrier On sait qu'on travaille en travaillant avec un, un verrier. Non, c'était
0: pourquoi moi, porteur, comme oui. vous dites, je vais choisir Optique 2000 plutôt mmh. qu'une autre enseigne c'est ça la, la bah, question. Je pense être, que ça doit être le cœur de, de votre réflexion. Peut-être un en petit
4: fait. peu la notoriété liée à, au slogan, à Johnny, ouais. la communication liée euh, au fait qu'on s'occupe de tout ce qui est paperasse, la communication qu'on a aussi euh, sur le côté professionnel, le fait aussi qu'on se déplace à domicile, le fait qu'on fait euh, ouais, euh, ça, des, des choses euh, techniques, que, euh, le, la communication aussi qu'on a sur le fait qu'on a des, euh, des budgets qui s'adaptent euh, au, au budget justement du consommateur pour pour, euh, faire en sorte que l'image de la lunette, qui est extrêmement chère, et puis il faut se couper un bras pour... Euh, ben non, on, on a des, des solutions de qualité, avec des verres de qualité pour euh, tous les budgets. Je, je dis tous les budgets parce que maintenant, avec la mise en place du 100% santé... Tout à fait. Euh, on a des réponses pour tous les budgets. Mais alors, mais que vous avez combattu quand même, euh, ce 100% santé Absolument pas. Je dirais même qu'on l'a même pas... Euh, on, on a participé très activement. La, la finalité euh, de la mise en place du 100% Santé faire en sorte que tout le monde puisse accéder à des lunettes de qualité. Euh, dès le début, on y était très favorables. Après, il y a eu des discussions effectivement avec la direction de la Sécurité Sociale, et j'y étais, donc je peux le dire, <rire> euh, qui ont porté sur jusqu'où on va, ouais, qu'est-ce voilà. qu'on propose, ouais. euh, oui, oui, euh, oui, oui, oui. Euh, où on met le curseur, et jusqu'où c'est acceptable aussi économiquement, parce qu'il y a un moment où il faut aussi euh, regarder l'aspect économique. Donc, un, on y, est, on y était favorable dès la mise en place et notre enseigne, par exemple, on a proposé des collections spécifiques Attitude Santé avec des lunettes de qualité, malgré un prix euh, bas, hein, un prix à 30 euros, euh, prix de vente de la monture, et là aussi avec des verres de qualité parce que nos verres proviennent de nos fournisseurs référencés. Donc, ce pas des montures et des verres euh, de qualité médiocre. Mais il y a eu impact sur le chiffre d'affaires
0: c'est-à-dire, je lisais, euh, et c'est vrai que je n'avais pas conscience oui. de ça, euh, vous aussi vous avez vécu une année très très compliquée évidemment comme, comme tout le monde. Mais en plus moins que d'autres. Moins que d'autres, oui. mais vous sortiez déjà d'une année compliquée justement avec la mise en place de ce 100% Santé.
4: On sortait pour être très complet, on est sorti d'un mois compliqué. La, le, le mois de janvier, on a ouais, mis ça. en place 100% Santé. Ouais. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a des codes entre les fournisseurs, euh, les, les mutuelles, qui ne matchaient plus du tout. Donc, on n'avait pas de réponse à notre demande de prise en charge. Donc, le mois de janvier était extrêmement compliqué. On a commencé à sortir de l'eau, la tête de l'eau, mi-février. Et mi-mars, on a été confinés. Mais, mais ce n'était pas lié à la réforme. C'était des, des aspects, euh, euh, tout simplement, de communication entre les, les organismes.
0: Alors, euh, il faut qu'on aille à ce pourquoi euh, vous êtes là, Olivier. C'est-à-dire que là, vous êtes en campagne de recrutement. Oui. Et Alors, j'ai mis donc recherche de talent. Parce qu'en fait, je vous disais, mais qu'est-ce qu que vous cherchez Il y a un côté commerçant et un côté soignant en même temps dans votre métier, qui est très intéressant. Oui. Et qu'est-ce que vous cherchez Parce qu'un professionnel de l'optique, quelqu'un qui va justement, comme vous le dites, enfin, ça ne se forme pas en quelques mois, vous ne pouvez pas le... le...
4: Alors, la, la formation initiale est de deux ans. C'est un BTS voilà. qui est en, en cours d'évolution et c'était quasiment fait avant l'arrivée de, la, de la crise Covid. Euh, et c'est vrai qu'en ce moment, le, le ministère de la Santé a autre chose à, à penser que la formation des opticiens. Mais on va très probablement passer rapidement à une formation en trois ans. Même si beaucoup de nos opticiens continuent ensuite par eux-mêmes sur des, des licences ou des maîtrises d'optométrie. Donc on est sur une formation qui aujourd'hui est déjà très majoritairement en trois ans.
0: Mais alors justement,
4: qu'est-ce que vous recherchez
0: c'est-à-dire que la campagne de recrutement maintenant, c'est des gars qui sont déjà formés et qui euh, font un autre métier ou... Parce que, Ah non, ce sont, justement... des...
4: ce sont Alors, les deux. On peut avoir des personnes aussi qui euh, s'intéressent à l'optique, qui ont une appétence pour le côté plutôt, on va dire, mode, euh, l'aspect euh, de la lunette, et qui vont avoir plaisir à conseiller quelqu'un sur un, un choix de monture. Après, il y a de toute façon... une Compétences, et une connaissance technique liée au verre, liée à euh, l'examen de la vue, à l'examen des lentilles, à toutes ces choses-là qui ne s'acquièrent que par euh, le BTS et, et la licence. Donc ça veut dire que c'est une campagne de recrutement pour finalement des effectifs que vous n'aurez que dans trois ans. C'est ça votre, euh, votre démarche Ou des personnes qui actuellement sont euh, dans des magasins où ils ne s'épanouissent pas suffisamment et que peut-être on peut leur proposer nous une autre, une autre approche ou une approche plus plus diversifié, c'est-à-dire qu'on propose ben on peut faire un examen de vue le matin une adaptation de lentilles de contact de la basse vision, un, un montage de verre, parce qu'on ne le sait pas assez, on, on détourne le verre, on le met à la forme de la monture donc cet aspect est professionnel de santé, technique examen de la vue, euh, adaptation de lentilles de contact, basse vision et le côté plus euh, commercial donc euh, je propose un produit, euh, je l'argumente,
0: fait. Euh, fait que
4: bah, la journée peut être assez, euh, assez variée, c'est aussi un des aspects intéressants de la, de la profession. Certains préfèrent le côté technique et vont préférer passer euh, plusieurs euh, une grande partie de leur temps dans des salles d'examen de vue ou dans, du côté très technique. D'autres sont plus d'appétence pour le côté vente et, et conseille. Bon. Donc, euh, en, voilà, il du.
0: En tout cas, le sujet, c'est que vous considérez que c'est un secteur en croissance et que euh,
4: c'est un secteur en croissance. Les jeunes gens qui et... s'interrogent sur et... leur
0: avenir euh, ont tout intérêt à regarder de ce côté-là, quoi.
4: Nous recrutons. Euh, ouais. On a besoin d'opticiens. On a besoin de, 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 de personnes qui ont envie de, de, de s'investir dans un métier qui, euh, qui est très intéressant parce qu'on touche à tout dans une journée. Peut-être le seul secteur qui est
0: résisté à Internet. Hein.
4: Alors, on résiste, mais on, on, on s'y euh... adapte aussi. C'est-à-dire que, et ceux qui sont partis euh, complètement sur Internet reviennent aussi sur du physique. Ah bah euh, oui, ils ne sont pas arrivés. Euh, voilà, ben donc. Très clair, euh, mais c'est vrai qu'on qu a suivi avec une lunette. Euh, on peut l'essayer virtuellement. C'est quand on la met euh, sur le visage qu'on sent euh, comment elle tombe sur le nez, comment elle nous serre sur les tempes euh, et comment on est avec. Et ça, peut-être qu'un jour on pourra reproduire cette pression sur les tempes et ce poids sur le nez. Pour le moment, non. Et puis, bon, on aime bien le contact. Nous, on aime bien non, échanger. Vous, vous aimez bien le contact. mais, mais, mais les que... clients aussi. Les, oui, voilà, oui, les clients oui. aiment cet, cet aspect conseil, contact, euh, échange. Et, et c'est quand même un...
0: Enfin...
4: C'est quelque chose ah. qu'on voit bien. <rire>
0: C'est un outil qui est quand même au cœur de votre vie, voilà. voilà. Vraiment, Vaut vraiment, aller. vraiment au Vaut cœur mieux de bien les choisir. il ouais, ne faut pas se gourer, il faut pas se gourer. Merci euh, Olivier, merci infiniment. <rire> Très bonne journée, merci. Olivier Padieux, donc euh, le président euh, d'Optique 2000, du groupement Optique 2000 était euh, avec nous euh, sur Bismart. Euh, les amis, demain c'est Aurélie Planex et nous on se retrouve, euh, non, non pas lundi, mais mardi.